0: 100% Radio. ¿Qué tal mis queridos amigos? ¿Cómo están ustedes? Es una gran alegría poder compartir este momento y este espacio junto a todos los amigos que cada semana nos acompañan en esta propuesta de 100% Radio. Y hace unos días tuve la oportunidad de conversar con una joven en un centro comercial de la ciudad de Buenos Aires. Estaba visitando esa ciudad tan linda aquí de Argentina y al conversar con, con esta joven pude notar o oh, sentí en mi corazón que ella era cristiana. Entonces le hice la pregunta si ¿sí? 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 ¿sí ella conocía a Jesús y me dijo que sí, pero que no era una cristiana muy consagrada o muy afirmada en el camino de Dios. Su mamá en cambio, era una mujer de fe, una mujer que servía a Dios, que se había aferrado a los caminos de Dios con, con uña y dientes, pero que ella no. Ella no, no estaba tan comprometida con Dios, no seguía tan de cerca a Jesús. Y sin dejar que yo le diga nada, me dio la razón por qué razón ella no se aferraba a Jesús. Y me dijo lo siguiente, lo que pasa es que a veces... Dios nos envía pruebas y dificultades tan fuertes que resulta difícil seguirlo de cerca. Y ahí vino a mi mente cuántos buenos creyentes están confundidos como esta joven y le atribuyen a Dios o lo hacen responsable a Dios por todos sus problemas. Y claro, mi querido amigo, es difícil seguir y amar a alguien que, según entendemos o creemos en nuestra mente, utiliza su poder e influencia para lastimarnos. Y claro que esto no es así. Dios no utiliza su poder y su influencia para dañarte, para lastimarte y para que a través de esa situación que estás atravesando puedas aprender algo. Dios no te envía un cáncer Dios no te envía una enfermedad de muerte. Dios no te hace padecer hambre. Dios no hace que tu matrimonio se rompa a fin de que aprendas algo. Hay una razón para todo eso. Y quiero justamente, en esta charla, ¿quién es el culpable de estas situaciones difíciles que tenemos que atravesar a veces? Es Dios, somos nosotros, es el diablo. Comprender esto y tener en claro, este concepto nos va a ayudar, mi querido amigo, a mantener una vida cristiana estable, aferrada a Dios, tomados de la mano de Jesús. Porque claro, no comprender esto y pensar que Dios es el causante de nuestros problemas, cuando en realidad Él es la solución a nuestros problemas, pero cuando tenemos la idea equivocada, esto causa incredulidad. Y es por eso que nos desmoronamos cuando vienen las situaciones difíciles a nuestra vida. Mi querido amigo, tenemos que mirar el amor de Dios para que todo funcione correctamente. Porque la fe despega cuando entendemos el amor y el cuidado de Dios para cada uno de nosotros. Cuando no tenemos esta noción o este conocimiento, y no tenemos en claro cuánto Dios nos ama, estamos llenos de temor. Pero dice que el perfecto amor echa fuera el temor, en donde el que teme no sea ha perfeccionado en el amor. Cuando tememos, cuando no sabemos si Dios nos quiere sanar o si Dios nos quiere ayudar a salir adelante de una situación difícil y en cambio pensamos que él es quien nos envía esa situación, entonces es difícil que podamos enfrentar las situaciones, es difícil que podamos salir victoriosos y mantener una relación con Dios fructífera, profunda, arraigada. Cualquier viento Cualquier dificultad nos va a apartar de él. Porque claro, como lo dije hace un momento y lo vuelvo, y vuelvo a repetir esta afirmación, es difícil seguir y amar a alguien que utiliza su poder e influencia para lastimarte. Así como esta joven me dijo. Yo no sigo al Señor tan de cerca porque Él a veces nos manda pruebas y dificultades tan terribles y difíciles que me cuesta seguirlo de cerca. La religión y, el, y Satanás se han encargado de poner en práctica lo que dice o de influenciarnos con respecto a lo que dice Isaías capítulo 5 verso 20, que a, a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Y a veces, en vez de enfocarnos y de responsabilizar de nuestra situación a quien realmente deberíamos responsabilizar, tiramos toda la carga hacia Dios. Y por eso que la gente se enoja con Dios, es por eso que la gente le da la espalda a Dios, porque está llena de incredulidad. Y la incredulidad es justamente dudar del cuidado, de la protección y del amor de Dios hacia nuestras vidas, y es por eso que nos desmoronamos cuando vienen las situaciones difíciles. Pero todo cambia cuando entendemos que Él nos ama con amor incondicional y que nunca utilizará su poder y su influencia para dañarnos, todo lo contrario, Él no es el causante de tus problemas. Él es la solución a tus problemas. Galatas capítulo 5 verso 6 dice así. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. La fe que obra por el amor. La fe crece. La fe se desarrolla, la fe se afirma. La fe alcanza alturas inimaginables cuando está fundamentada en el amor. Cuando comprendemos que Dios nos ama y que nunca va a utilizar su poder para dañarnos, entonces comenzamos a creer, a tener fe, porque la fe obra por el amor. Cuando comprendemos lo que dice Romanos 832 que aquel que entregó a su Hijo, a su único Hijo por todos nosotros, ¿Cómo no nos dará también con Él todo lo demás? Cuando comprendemos eso, mi querido amigo, nuestra fe comienza a crecer y comenzamos a cimentarnos y a arraigarnos en Dios, en sus cosas. Empezamos aún a servirlo, ya no sobre una base de temor, sino sobre la base del agradecimiento y por comprender que Él nos ama con amor incondicional. Mira el amor de Dios. Y todo va a funcionar Tenemos que pararnos ante las crisis Teniendo una correcta interpretación Y una relación de amor con Dios Esto es importante ¿Cómo nos paramos ante una crisis? Si no tenemos en claro esto que te estoy diciendo Nos va a suceder como me comentó esta joven Que no podía seguir a Dios No podía permanecer firme Porque Dios era el causante de sus problemas Pero mis queridos amigos esto es una forma equivocada de pararnos ante la crisis. Estamos señalando a la persona equivocada. A veces los problemas y las dificultades pueden venir por nuestras malas decisiones. Somos los responsables de las decisiones que tomamos. Y a veces Dios nos dice, no tomes esa decisión, no hagas esto otro, no, no, no compartas con determinadas personas, no tomes este camino en la vida. Y nosotros muchas veces hacemos lo que queremos. Y no tenemos que enojarnos con Dios Porque nosotros mismos somos los que causamos En más de una oportunidad Nuestros propios fracasos Pero a veces, mis queridos amigos Tenemos que entender que Satanás Que es el que vino a hurtar, a matar y a destruir Es el causante de nuestras situaciones Yo hablando con esta joven le decía Jesús vino a dar vida y vida en abundancia No vino a traer enfermedad ni problemas Nosotros como papás le decía, cuando queremos enseñar a nuestros hijos algo, no hacemos que tengan un accidente o no les enviamos una enfermedad para dañarlos para que aprendan una lección. No, mi querido amigo, mi querida amiga, lo que hacemos los tratamos con amor y tratamos con nuestras palabras de enseñarles cuál es el camino correcto, qué es lo que deben hacer y es la misma metodología que utiliza el Señor. Vamos a leer 2 Timoteo 3. 3 verso 16 y vamos a ver este pasaje tan interesante que nos muestra cuál es la función de la palabra de Dios y dice toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar para redarguir, para corregir para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto e enteramente preparado para toda buena vida Obra. Aquí lo dice muy claramente. ¿Qué utiliza Dios para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos, para instruirnos en justicia? Los problemas, las enfermedades, el dolor, el sufrimiento. No, dice la palabra de Dios que es inspirada. Y es lo que utiliza cualquier padre con sus hijos para enseñarles la palabra. No los golpes, el maltrato. Dios tiene un método para enseñarnos y es su palabra. Teniendo claro este concepto, te vas a poder parar frente a las crisis entendiendo quién es el culpable de tus problemas. Podés ser vos mismo a través de las decisiones malas que has tomado, entonces simplemente tenés que arrepentirte, comenzar a caminar de acuerdo a la voluntad perfecta de Dios. De esta manera vas a cosechar cosas buenas. Pero también a veces, en tu caminar cristiano, en tu caminar diario, vas haciendo las cosas bien, vas caminando eh, en obediencia a la palabra, pero de pronto vienen tempestades, situaciones difíciles. ¿Qué tenés que hacer ahí? Pararte firme. Y como dice el libro de Santiago, someterte a Dios, resistir al diablo y éste va a huir. Pero claro, la gente piensa que las dificultades que vienen a su vida son porque Dios las manda. Entonces, en vez de cumplir este versículo, hacen al revés. Se someten al diablo, resisten a Dios y siguen en la enfermedad o siguen en el problema. ¿Por qué resisten a Dios? Porque no es la voluntad de Dios que vivas en la miseria, que vivas en la enfermedad, que vivas fracasado fracasada con un matrimonio destruido. No es la voluntad de Dios Y Dios te manda, mi querido amigo Dios no va a resistir al diablo Vos tenés que resistirlo Tenés que pararte firme Reprenderlo Someterte a Dios En su voluntad Saber qué es lo que Él quiere para tu matrimonio Para tu vida, para tu trabajo, para todas tus cosas Inmediatamente ponerte firme ahí Y resistir ¿Sí? No dice que luches Y pelees Sino resistas que defiendas tu territorio, que ya fue ganado por Cristo en la cruz. Él ya te ha dado la victoria. Vos estás en un lugar de victoria. Tenés que defender ese lugar, ese terreno, ese, esa casa, esa familia, ese cuerpo, tu salud, tus finanzas. Todo tenés que defenderlo. Desde la posición de victoria que tenés en Cristo, resistir al diablo. No permitir que Él destruya tu vida, tus cosas, tu familia, tu trabajo, tu ministerio no lo permitas, resistilo. De esta manera vas a, lo vas a hacer huir y vas a vivir en victoria. Pero hay personas que vienen la, lo, las dificultades, vienen las situaciones y dicen: Bueno, Dios me lo envía. Y se quedan ahí y muchos mueren por no resistir, creyendo que es Dios el causante de sus problemas, cuando es todo lo contrario. Jesús vino a dar vida y darte vida, y vida en abundancia. Hay mucho más para hablar con respecto a esto. Simplemente quise darte estos pasajes y estos versículos. En otra oportunidad quiero que desarrollemos entonces, ¿por qué dice el apóstol Pablo que es necesario que a través de tribulaciones entremos al reino de Dios? ¿Cuál era el aguijón que tenía Pablo que muchos atribuyen el aguijón de Pablo como algo que Dios le envió, una enfermedad que Dios le envió para que él aprenda humildad. Vamos a ver la interpretación correcta de esto y también vamos a ver qué es lo que Dios permite que venga a nuestras vidas, pero no tiene que ver con enfermedad, no tiene que ver con fracaso en la, en la familia, no tiene que ver con todas esas cosas que a veces se han inventado y que dañan la relación con nuestro Padre Celestial que nos ama tanto, que ha entregado a su Hijo, para que nosotros tengamos vida eterna dice la palabra de Dios todo lo que pertenece a la vida y a la piedad nos han sido entregadas dice Efesios capítulo 1 verso 3 que hemos sido bendecidos con toda bendición en lugares celestiales en Cristo entonces no te confundas no mires a un Dios que te castiga, que te maltrata y luego te bendice, y que te maltrata, que te enferma y luego te bendice nuevamente no mi querido amigo Dios te ama y quita de tu mente esa idea de un Dios malvado, castigador. Dios quiere lo mejor para vos como vos querés lo mejor para tus hijos. Por eso yo te animo en este momento que analices tu vida. Aquellas áreas donde no estás viendo vida y vida en abundancia, en cambio estás viendo muerte, enfermedad, dolor, destrucción, no viene de Dios. Ese es el filtro. Juan 10.10 10. Jesús vino a dar vida y vida en abundancia. Todo lo que no es vida y vida en abundancia no es de Dios. Tenés que pararte firme, analizar. Esto es por culpa mía, ¿será que yo no hice bien las cosas? Y si no es así, es Satanás que está tomando control y dominio de esas áreas y tenés que pararte firme y resistir en el nombre de Jesús para así caminar y vivir en victoria. Quiero decirte simplemente Dios te ama Y quiere lo mejor para tu vida Es más Él a través de Cristo te ha dado todo Para que tengas una vida abundante Y victoriosa Oramos Padre del cielo Te doy gracias por tu gran amor Porque nos amas Con amor eterno Y prolongas hacia nosotros Tus misericordias cada mañana Rechazamos la enfermedad Rechazamos la miseria, la escasez, la confusión, el dolor, el sufrimiento, la crisis matrimonial, la crisis con los hijos, los problemas familiares y declaramos que todas esas cosas comienzan a funcionar de acuerdo al propósito perfecto de Dios, que es en paz, en unidad, en amor, en bendición. Declaro que los cuerpos enfermos son sanados ahora en el nombre de Cristo y que abundancia y prosperidad viene sobre cada persona y amigo que está escuchando este mensaje. Lo declaro en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias mis queridos amigos por haber compartido con nosotros este espacio, este momento Un saludo a todas las radios Y a todos aquellos que Toman el trabajo de retransmitir Estos mensajes para bendecir a muchos Dios recompensa tu vida abundantemente Un abrazo grande Dios te bendice Y hasta la próxima Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Contáctanos, marioserrano.com.ar En Facebook, Mario Rubén Serrano.